0: Socialdemokratiet er løbet fra et klokkeklart valgløfte om at hjælpe små erhvervsdrivende, som kæmper med at betale sin coronalån tilbage. Det kunne 24-7 fortælle i går. Før valget lovede skatteminister Jeppe Brus og Socialdemokratiet at udskyde betalingsfristen på små og mellemstore virksomheders coronalån. Men til reporterne skriver skatteministeren, at der ikke er aktuelle planer for at forlænge fristerne for tilbagebetaling. Og det vækker kritik fra både erhvervslivets branche og interesseorganisationer, som kalder det for en kraftig socialdemokratisk kovending. De advarer om, at vi må stå over for en stor konkursbølge. Skatteministeren er ikke vendt tilbage på vores henvendelse siden han skrev til os, at man alligevel ikke vil forlænge fristen på lånene. Det får vi reaktioner på i dag. Det her er reporterne, og mit navn er Sanne Vi står over for en sand bølge af konkurser, og det har min kollega Peter Marstal talt med Mike Wilson om, som han besøgte i Marens nummer 8 i Aarhus i går.
1: Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om, hvordan at afdrage på de her koronelån har gjort, at du bliver nødt til at tage den hårde beslutning og lukke ned?
2: Der er mange ting i det. Altså, til sidst kan se, at der gik flere penge ud end ind. Der er masser af problemer i Aarhus med blandt andet parkering og mennesker til byen. Mange butikker lukker på min gør, der. Så det er lige pludselig, at der var nogle andre boller på suppen, hvor altså, det kom ind, hvor vi besluttede, at det går ikke det her. Det går ikke lige, som vi skal, fordi de fleste af mine kun, som er lidt op i ældre. Jeg går ikke efter de unge mennesker, jeg faktisk går på, på min eller, Og de, de går ikke ud med, fordi de har jo høje energipriser. Altså mine priser her på energi, der var 130 procent på en tidspunkt. 130 procent. Altså, det går ondt. Og jeg kan se, hvis det er 130 procent på mig selv, hvad med alle de andre? De må sætte mig i højere
1: så du har kunnet mærke en klar nedgang i antallet af kunder i år, eller hvad?
2: Ja, det er mange mennesker, som har lidt holdt sig inde lidt. Det altså plejer at komme to-tre gange om ugen, det er kun én gang om ugen. Og det, det kan vi ikke leve. Og det er også sagt, det var mest, med helt ærligt. Det har vi ikke råd til. Fodafor prisen, det også går lidt i, i, i høj Prison. Så det, det er virkelig mange ting in i billedet her.
0: Og det sagde altså Mike Wilson til Peter Marstald, og han ejer The Pub i Aarhus. Midtby, nu skal han til at være elektriker i stedet for. Og i november måtte i alt 345 danske virksomheder erklære sig selv konkurs. Det er en fordobling siden i sommer. Og samtidig er det det højeste antal siden finanskrisen i 2008. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og Socialdemokratiet gik altså til valg på en inflationspakke hvor de foreslog at udskyde fristen for de her coronalån. I går udtalte skatteminister Jeppe Brostov til rapporterne, at der ikke er aktuelle planer om det alligevel. Vi har ringet til flere blå partier, men ingen af dem har ville kommentere på det øh, i den erhvervsvenlige fløj af Folketinget. Det eneste, vi har øh, kunne få til at kommentere på det her, det er faktisk Peter Dragsted, som så er erhvervsordfører for Enhedslisten. Jeg spurgte ham, om det var et klokkeklart løftebrud fra Socialdemokratiets side. Mener du, at det her er et løftebrud fra Socialdemokratiets side?
1: Jamen, der er det jo helt åbenlyst. Altså, når man som parti går til valg med et meget konkret løfte om at hjælpe nogle af de her virksomheder, som er trængt på grund af de lån, der blev optaget under corona og den her moms, og som, som nu så ordentligt det har fået de her meget stigende energiregninger, Jamen, øh, så har man jo givet et løft, og det forventer folk selvfølgelig at blive indfriet. Der kan jo være mange små selvstændige, der faktisk har sat deres på Socialdemokraterne, og de forventede så at få den håndsrækning. Så det er et klokkeklart løftebrud. Hvad synes I, man skulle gøre? Jamen, vi var faktisk ude under valgkampen øh, og støtte op om Socialdemokraternes øh, forslag om at øh, udskyde de her betalingsfrister, øh, både på coronalån og på den her udskudte øh, moms og skat Øh, det synes vi var en, en fornuftig idé øh, for at øh, hjælpe de her virksomheder gennem den her svære periode med inflation. Det er jo ligesom, der har været først en coronakrise, og så er der kommet en anden krise, som belaster mange mindre virksomheders øh, øh, likviditet. Og derfor så, øh, ser vi jo også lige nu et voldsomt stigende antal konkurser. Så det her havde været og kunne stadig være en vigtig håndtrækning til nogle af de selskaber, der, der er hårdt presset.
0: Og vi har over faktisk også spurgt en del af de blå partier, om de ikke vil være med på at forlænge fristerne. Vi tænker over det, er de erhvervsvenlige partier. De er ikke rigtig bidt på, faktisk, nogen af dem. Og så øh, ringer vi til hjertet den yderste venstrefløj, og så er I, vil I lige pludselig gå ind og hjælpe erhvervslivet? Er der noget i min øh, ideologiske skala, der er helt for, for kvaklet op i mit hoved? Eller... Hvad ja, foregår jeg tror,
1: der? der er nogle misforståelser i forhold til i hvert fald Erhvervspolitik. Altså, øh, vi er meget optaget af de små og mellemstore virksomheder, små selvstændige virksomheders vilkår. Man kan sige, at erhvervspolitikken herinde på Christiansborg for de store partier, det er sådan set både Socialdemokraterne og de blå, det retter sig jo typisk mod finanssektoren og de store vækstvirksomheder, og der er, det er sjældent, der er den store optagelighed af, af den virksomhedsejer, der har en lille restaurant eller butik, eller en kaffebar, eller en lille IT-virksomhed, eller konsulentvirksomhed, der, der, der er der desværre ikke den fornødende opmærksomhed, og det, det, det er der, hvor vi lægger vores uh, kræfter.
0: Og hvad tænker du så om, at man står klokkeklart og lover noget i valgkampen? Der er nogle mennesker, der regner med det her. Vi havde nærmest gradfærdig øh, ejer af en kaffe, lille kaffevogn øh, herinde øh, i går, Niklas Bækker, som er ved at måtte er nøglen om nu på grund af det her coronalån. Hvad for et moralsk ansvar har man over for sådan som ham, når man står og lover sådan noget i valgkampen?
1: Jeg synes, det er uredeligt. Altså, øh, fordi at, øh, det er jo ikke sådan, at, at man her har indgået et eller andet kompromis. Det, det er jo ikke sådan, at der er en stærk modvilje for de partier, man er indgået i regeringen med fra Moderaterne eller eller Venstre, så vi jeg forstår. Og derfor er det her jo bare et fravalg, man har lavet. Det er noget, man ikke har stået fast på i de forhandlinger, man har haft med de andre partier. Og det synes jeg er et svigt. Og det er ikke alene et løftebrud. Det er i sig selv slet nok, synes jeg, et af i øvrigt mange løftebrud fra Socialdemokraterne efter det her valg. Men det er jo også rigtig dumt, fordi det jo rammer en masse mennesker. Og det rammer en masse mennesker, men det rammer sådan set også samfundsøkonomien. For hvis nu for eksempel Niklas, som du omtaler, går konkurs... så får staten jo slet ikke sin coronalån og udskudte moms tilbage. Så, Så bliver det samfundsøkonomiske tab også større, så det er jo både for den enkelte og for samfundet en god idé at hjælpe de her virksomheder igennem den her inflationskrise, sådan så de kan få deres virksomhed på ret køl igen, når vi er inde i mere normale tider. Og øh, nu, og det nu også fået tilbagebetalt de lån.
0: Nu siger Jeppe Brug så til os, at der ikke er aktuelle planer. Jeg ved ikke helt, om det politikers politikerspå for, at det er droppet om at forlænge de her kronerlån. og også nogle andre af de, de der tiltag, der var i de der hjælpepakker øh, ved så foreslå det. Vil I fremsætte det ned i Folketingssalen eller foreslå det ind i Folketinget, at man øh, gør det?
1: Ja, det vil vi øh, helt sikkert. Altså enten vil jeg indkalde øh, måske til at starte med ministerne i et samråd og høre, hvad, hvad der ligger bag det her. Men, øh, men det er også absolut en mulighed at fremsætte et, et beslutningsforslag. Udfordringen er jo, at problemet er lige nu. Altså der er virksomheder, der går konkurs på grund af det her hver eneste uge. Øh, og, og derfor er det jo en lidt langsigtet proces. Og derfor vil jeg egentlig også gerne opfordre regeringen til at leve op til de løfter, de har givet og komme de her små selvstændige øh, til, til hjælp. Det, det synes jeg simpelthen vil være det eneste rigtige. Men sker det ikke, så er det helt klart en sag, vi vil følge op på fra Enhedslisten side.
0: Tak, skal du have alt, Pelle Dragsted. Det var så lidt. Ja, det sagde altså Pelle Dragsted, erhvervsudfører for enhedslisten. Og brancheorganisationen Danmarks Restauranter og Caféer oplever mange virksomheder, som bliver nødt til at lukke eller er konkurstroede, fordi de ikke kan møde tilbagebetalingsfristen for de her rentetunge coronalån. Og det er altså et problem, som Jeppe Brugs var meget lydhør over for i valgkampen ifølge DRC. Velkommen til dig, Freja Brandhøj fra netop DRC. Tak skal du have. Og ja, det lyder rigtig godt. Ja. Hvad sagde Jeppe Brugs helt specifikt til jer under valgkampen? Jeg mener faktisk, at I sad ansigt til ansigt med ham. På Stix Sushi, var
3: det det? Vi sad nemlig på Stix Sushi i Lyngby, jeg vil sige... Øh... Faktisk inden valgkampen overhovedet gik i gang, der var der faktisk en række partier, der, der sagde, at nu kom der noget hjælp til danskerne. Det gjorde der så i første hjælpepakker, så ville man se på en, en runde to til erhvervslivet, den blev aldrig noget, så blev det til valgkamp. Så havde vi Jeppe Bros ude på Stiksen Sushi, hvor han øh, havde stor lydhørighed og forståelse, og, øh, og ville gå hjem i tænkeboks for at finde ud af, hvad, hvad man skulle øh, gøre for at imødekomme vores øh, ønsker om at se på coronalånene igen. Især fordi vi sagde til ham, at det her med, at man nu kunne låne til energilån, at øh, vi, vi havde ikke lyst til at have endnu en ordning, vi ville gerne bare have noget, der virkede. Så genbesøge coronalånene, få en længere frist, lavere rente, øh, og måske udsætte øh, den moms, der så var i kvartal 3 og 4 der, nu hedder den så 1 og 2, ikke? Men, men der havde han en stor lydighed, og, og jeg vil også sige, at der gik en eller to uger, så kom Es jo med forslaget om at komme med noget likviditetshjælp til vores branche, eller til SMV'erne generelt.
0: Og... Hvordan, hvordan, hvad, hvordan reagerer du så nu på, at han skriver til os, at der ikke er nogen aktuelle planer
3: om det, de store og i valgkampen? Jamen, øh, det synes jeg selvfølgelig er en kæmpe kovinding fra ministeren. Øh... Og det er super ævnet. Jeg var også selvfølgelig også den første til at gå ind i NS-regeringsgrundlaget, da det blev offentliggjort, og gå ned i likviditetshjælp. Og, og måtte sande, at vi slet ikke var nævnt. Og, og det er der selvfølgelig kæmpe skuffelse herfra. Jeg sagde fordi det er den samme mand, samme minister i seneste regering, og samme minister i den nye regering, som har lovet os det. Her. Og så
0: vidt vi kan forstå på Pelletrags side, er det egentlig ikke, fordi der, er ikke, at, at der ikke er at, at nogen af de andre partier, der har prøvet at få det ud af regeringsgrundlaget. Det
3: er bare som om, det er lidt der er blevet negligeret i virkeligheden. Præcis. Og det er jo kæmpe skuffelse, både fordi det er. Jeppe Mos, der sidder der stadig, altså også fordi Venstre var med, og de faktisk også kom efter, eller inden valgkampen efter sommerferien og sagde, at der vil komme noget hjælp til erhvervslædet. Så lad os tale lidt om, hvad det
0: betyder for jer, altså restauranter og caféer. Har I medlemmer lige nu, der faktisk står og må lukke?
3: Det har vi. Vi, øh, altså, vi oplever virkelig, at der er mange, der er på konkursens øh, rand, og som ringer ind for at, at få hjælp til enten øh, konkurs, og hvordan det skal gøres på den bedste måde, øh, eller rekonstruktion, som, øh, som øh, Pelle Dragst også lige sagde, mm. Og man kan sige, at ja, ja, rekonstruktionen det er netop den her, der sender, sender hele gælden tilbage til staten. Og det uh, virker fuldstændig omsondst, at man nu har holdt hånden under folk i, uh, i et par år efterhånden på krise på krise, og så, uh, og så nu vælger at tabe hele på gulvet. Ikke? Vi skal tale med en
0: økonom om lidt fra jer, som siger, at nu har staten hjulpet nok. Nu må markedet tage over. Man kan også lunde penge i banken. Nu må der falde, hvad der kan falde, og stå, hvad der kan stå. Og det handler også om, hvor ja, polstrede virksomheder er. Det kan være, du får lejlighed til at diskutere med ham senere her, men hvad tænker du
3: om det argument? Jamen, jeg synes, Pelle Dragstad havde fat i, øh, i det helt rigtige. Altså, det her, det er jo et spørgsmål om ægte mennesker. Ægte restauratører, ejerledere, iværksættere, øh, en masse medarbejdere og nogle, altså, nogle små kulturinstitutioner ude lokalt, som virkelig om nogen har kæmpet de sidste par år, og hvorfor tabte dem på gulvet nu? Altså dem, der er nu, det er ikke de usunde virksomheder. Det er dem, der trods alt havde nogle penge på kistebunden, som har overvundet altså mange års krise nu. Så lad os lige få dem med hele vejen.
0: Og hvis jeg så skal lege Jævns advokat, vil jeg så sige, hvis de var så velrentable, ville de så ikke godt kunne, øh, kunne, kunne leve uden den her fristforlængelse på lånene for eksempel, eller rentenedsættelse?
3: Altså nu får jeg jo... Øh heldigvis eller desværre, øh, lov til at få indblik i, re- i rigtig mange virksomheders økonomi på baggrund af, af hvad hedder det, mit arbejde. Og, øh, og det, er, det er sunde virksomheder. Altså det er virksomheder, som, der er blevet investeret og udvidet. Og det er selvfølgelig også den helt lille restaurant, men det er altså også store kæder. Det er rigtig, rigtig mange, øh, der kæmper, og det er i hvert fald i 2019 perspektiv sunde virksomheder. Så... Hvad øh, synes du,
0: at øh, de skal gøre her nu, simpelthen, politikerne?
3: Jamen, de skal, give os, øh, de skal genbesøge de coronalån. De skal øh, tage øh, den frist og forlænge den, og så skal de give restauratørerne og alle andre SMV'er her i øh, landet lov til at udskyde kvartals, øh, momsen her for første og andet. Lad os
0: øh, høre fra en økonom, som... Måske har lidt indblik i, 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 i hvad hedder det, makroøkonomien. Det er dig, Philip Røtter. Velkommen. Tak. tak. Du er professor i økonomi på Aarhus Universitet, og du mener, det er en dårlig idé at forlænge tilbagebetalingsfristen og sænke rentesatsen for de her coronalån. Hvad er det for negative konsekvenser, du mener, der vil være ved det?
4: Altså helt grundlæggende er det jo sådan, at at erhvervsdrivende og os som konsumenter, at vi lever altså i en markedsøkonomi. Og i en markedsøkonomi, der er der en og kun en institution, der egentlig vurderer om en virksomheder har perspektiver frem i rettet, og det er finanssektoren. Det er sådan set bankernes fornemste opgave at finde frem til de perspektiverige virksomheder, dem med de gode idéer, de med de nye forretningskoncepter, og det er sådan set lige meget om, om, om du snakker om en robotvirksomhed eller en café, at du skal have en forretningsplan, som, som din bankmænd eller bankdame synes er overbevisende, så får du dit lån. Ja, og under normale omstændigheder, Philips for. Røtter,
0: men de her er jo blevet tvangslukket af staten. Det kan jo ikke sagtens være, at de har været superrentable, men de er blevet jo blevet tvangslukkede
4: af staten. Er... Ja. Helt præcis, og det er derfor, at jælpepakkerne giver rigtig god mening i 2020. Det er præcis argumentet, hvorfor det var en smart ting at have en pauseknap, hvor man siger, fint, nu betaler ikke jeres moms, eller man kan jo diverse andre låneinstrumenter, man opfandt under coronapandemien. Men når, når, når den chok er forbi, og man trykker på startknappen igen, så skal du altså tilbage til den, den markedsdynamiske selektionsproces, der ligger i, at, at det er altså finanssektoren, der har styr på. Fordi husk på, at staten har jo bare givet lån til alle, ligegyldigt om de var veldrivende eller dårligdrevne. Men er det så dyrt så, for staten at forlænge fristen med enkelt
0: år? når det er 400 millioner, der er tale om. Er det så voldsomt et indgreb i, i staten? Ja, det er, siden, er i? faktisk,
4: fordi det, er en, det ene er, hvad det koster at tage de renteudgifter eller har de andre belastninger, der kan være på de offentlige finanser. Dem kan vi formodentlig tåle i Danmark. Men du skal huske på, at du låser jo en fast, som svarer til 2019. Og det er ikke sikkert, at sådan skal Danmark se ud i 20, 22, 23, 24, 24 frem i rettet. Så hvis den justering ikke finder sted, så er det faktisk en, en ægte tab for samfundsøkonomien. Det svarer til, at du, at du faktisk reducerer den mobilitet, der ellers ligger i erhvervslivet, altså at de medarbejdere som mangler et eller andet sted, de har holdt fast i nogle brancher, som egentlig ikke er levedygtige længere, eller i enkeltvirksomheder i brancher, som har problemer. Og, og det vil du gerne forhindre. Men de siger jo, at de, jo, er, at at de går derover, konkurs på
0: grund af coronalånene, ikke fordi de for eksempel mm-hmm. mangler efterspørgsel.
4: Ja, men, men hvis det var et tilfælde, så vil en, hvilken som helst investorer se sit snit at her er der en genial mulighed for mig til at tjene penge, fordi jeg kan bare overtage deres koronalån fordi det er en levedygtig virksomhed, der kommer til at afbetale det, og plus. Så, så det argument holder bare ikke. Så altså, de skal gå ikke, til banken en investor, eller andre
0: i stedet for staten? de skal du... gå
4: til banken til, hmm. til andre investorer. Hmm. Det er det, de kan. De kan selektere de dygtigste og dem, der har en fremtidsperspektiv, for dem, der har ingen fremtidsperspektiv. Og, det, og den mekanisme, den er ekstremt værdifuld. Det er faktisk den, der skaber vores, vores løft, som vi oplever år efter år i en økonomi som den danske.
0: Lad os spørge Freja Brandhøj fra Danske Restauranter og Caféer. I, I, I kan gå ned i banken og låne pengene, eller I kan finde en investor, der vil hjælpe jer.
3: Ja, og øh, tror mig, i den her branche, der er det i forvejen svært at, øh, at gå i banken og bede om, øh, om en hel masse, men vi skal altså også huske på, at det er stadigvæk en ufrivillig situation, man står i. De her coronalån er jo fra en, øh, en tid med... Øh, øh, ja, med... med De bliver ved med at hænge ved, og nu er vi sandt i en energikrise, som så har givet os en ekstra regning. Altså, så det er en svær situation at komme ud af, så situationen er stadig kunstig, derfor skal der simpelthen hjælp til. Og vi skal også huske på, at dem, der går konkurs lige nu, 50 procent af dem er nogen, der har coronalån. Det vil sige, at de her coronalån, de har altså en stor effekt på, om man kan gå ned til banken. Og hvor rigtig mange af vores medlemmer kan ikke få lån i banken.
0: Philip Skrøtter, hvad med argumentet fra enhedslisten om, at mm. det faktisk også er dårligt for samfundet, ikke at forlænge den, fordi så, hvis de går konkurs, så får de jo så netop så for staten netop ikke deres penge tilbage.
4: Altså, det, det er ikke helt sådan, det forholder sig. Det og derfor, vi har konkurslovgivningen. Altså, vi skal huske på at langt de fleste, det vi kalder for exits, når vi kigger på en branche, også restauranter og caféer, langt de fleste exits er faktisk ikke konkurs, men det er det, at du sager din foretagende til en anden person, der mener, at de kan drive det bedre, eller, eller har, har dybere lommer til det. Men selv konkurs, der så staten, altså relativt langt foran i køen til at få sine penge, også retur, er det konkursbo, der måtte være. Og så er det også, det grundlæggende princip er i virkeligheden, hvis man husker finanskrisen 2008 2009, der kom, var også enorme konkurser i, i restaurationsbranchen, helt specifikt i restaurationsbranchen og cafébranchen, og der var ingen, der overhovedet drømte om jer så vi har fået sådan en tilvænding at altså, oh, der er et problem. Er en jo, hvis men dengang svangslukkede jo... man
0: jo ikke virksomheder. Det har staten jo gået ind, det er det, en, det store forskel. er jo ikke
4: noget, som den danske stat har opfundet, og energikrisen. Så risiko hører simpelthen med, når du driver en erhvervsfortale. Når du er virksomhedsleder, ja. når du er entreprenant, så er risiko... Det, det er jo lige så meget som, når det kører godt, så er der heller ikke nogen, der kommer og siger, nu skal du altså betale ekstra skatter og afgifter, fordi det går meget bedre for dig, end vi regner med. Men, så, men, så men så Philip, hvordan kan det ikke være et problem
0: bevare. for samfundsøkonomien, hvis virksomheder må lukke, og, og få arbejdsplads?
4: Det, fordi, øh, det er ikke et nulsumspil. Jeg tror, vi glemmer ofte, at, at det, det er langt dyre at holde en medarbejder fast i en fortan, hvor der ingen omsætning er, eller som er dårligt dreven, end at den medarbejder kan sige tak for nu, og så flytte sit job et andet sted hen. Vi, vi mangler jo hænder, vi mangler hjerner i dansk økonomi for tiden. Så, så derfor er det faktisk forkert at holde dem i brancher, der ikke kører godt. Du vil faktisk have dem fri, og, og det, jeg ved godt, det er frygteligt brutalt for den enkelte, og for den der Det lyder meget kynisk! Men men, men det er jo det, det, der kommer, når man er sådan en en, en betonøkonom. Men det det er den mekanisme, vi vi lider godt af, fordi Ellers vil vi ikke bygge skib i Danmark, eller ikke producere skrivemaskiner. Det gør vi ikke. De brancher de er væk. Vi syr heller ikke snapper på skjorter længere. Og, og stadig har vi fuld beskæftigelse, og vi bliver blevet meget, meget, meget mere øh, rigere af det over vores vælsterns niveau af sten. Fordi vi har holdt op med at gøre de ting, der ikke længere var levedygtige at producere i Danmark. Og det gælder altså også restauranter og caféer.
0: Det er et godt øh, argument, fra Brandhøj, øh, fra restauranter og caféerne, fordi... De her øh, personer, der lige nu arbejder i nogle af de her restauranter og caféer, som kæmper for deres liv, kunne de i virkeligheden ikke gøre bedre gavn, hvis de gik ud på plejehjemmene og blev sosu-assistenter og hjalp alt vores
3: ældre, der lige nu sidder og mangler hænder derude? Altså, øh, det lyder som om, vi skal, øh, vi skal lukke hele restaurationsbranchen, fordi at, øh, den er fuldstændig ligegyldig for vores samfund, og det er der om nogen ked af. Selvfølgelig mangler der hænder alle steder. Det gør der i øvrigt også i restaurationsbranchen, som også er en årsag til, at ø- økonomien faktisk er så dårlig, for jeg har manglet hænder i to år. Men øh, altså... Det er fuldstændig vanvittigt imod det, det her argument her. Det er jo netop restaurationsbranchen, som skaber noget af det fællesskab og sammenhold og, og noget af den hygge, som vi hylder så meget. Vi har en kæmpe gastroscene, som er et enormt, hvad hedder sådan noget, eksporttrækplaster til Danmark. Så om jeg synes, vi skal afvikle det, om jeg synes, at det ikke er bedre. Bært... Jeg tror ikke, det var det, Philip
0: mente. Jeg tror bare, han sagde, at nogle af de restauranter, der må lukke, der kunne den arbejdskraft jo gøre gavn et andet sted. Jeg hørte det ikke, som om han sagde, at alle, hele, hele mm. <laughs> branchen skulle afvikle. Hvis, jeg må blinde, hvis ja, Ja, det må du det. gerne, ja.
4: fordi det, grundlæggende Hvis du kigger på restaurationsbranchen i, i et normalt år, så vil der over 10 procent af virksomhederne bare forsvinde, fordi der er ingen kunder. Folk, deres koncept virker, ikke? folk kan ikke lide eller eller, eller kognen er rejst, eller der måtte være galt. Og det er en almindelig udskiftning, og det er super sundt, for det er derfor, at branchen præcis kan komme på den her. Verdensklasse, som vi har opnået i Danmark. Fordi du hele tiden selekterer de, de dårlige fra, og de dygtigste kan vækste. Og, og det er den mekanisme, som, som man skal værne om i virkeligheden. Så det er ikke en at afvikle branchen, der at, at sørge for, at du fortsat sorterer de dårlige fra. Er der for de mange caféer og restauranter
0: lige nu, Philip øh, Skrøder? Det,
4: det, det, det må det være, fordi øh, vi har det samme fænomen efter finanskrisen. Uh, og, 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 og der var en overproportionel stor dødelighed blandt restauranter og caféer efter finanskrisen. Og sådan er det bare. Og så en sidste bemærkning, som er også koldt og kyneskøre og jeg undskylder på foran, lige præcis restauranter og bare og caféer er en af de få brancher, hvor du sådan det man kalder for re-entry. Det er ekstremt nemt at starte op igen. Så mens hvis du for eksempel hvis du lukket IT-kompetencer ud og så sagde fint nu er de forsvundet og nu har du lukket hele sektoren med IT-kompetencer eller mange virksomheder er gået tabt. Det er faktisk ekstremt langsomt at bygge op igen, mens vi set, at efter finanskrisen var det nystartede restauranter og caféer, de stod efter blot tre års stund. Mener for... du
0: lige frem det er sundt det her?
4: Det, 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 er, det, er, det, er, det er derfor, at vi er så rige, som vi er i et land som Danmark, fordi vi hele tiden tider, at gode nye idéer kan komme op til overfladen. Hvis du fastfryser men... 2019, så taber du vores velstandsniveau.
0: Men, men, men fra, kan, kan, kan de folk, der har øh, restauranter og caféer, kan de bare gå over og lige i en anden branche og få et job i morgen, tror du?
3: Det kan det da absolut ikke, jeg synes der også, det er, altså, ej, jeg synes, jeg synes, det er meget, meget kynisk at gøre de her mennesker til, til sådan noget. Men en vi lever i en kapitalistisk ja. markedsøkonomi, Jamen, kan det gør vi. Men jeg vil sige, i forhold til det der med, at der bare starter noget nyt igen, det, det er rigtig i storbyen. Men jeg synes, at det er super ærgerligt, at der er rigtig mange mennesker og medarbejdere, der står og mister deres livsværker. Så kan det godt være, at der kommer en ny til, eller en kapitalstærk øh, virksomhed, der så opkøber. Ikke? Men, men altså, ude lokalt er der altså markant butikstød Jeg vil også sige, de der. Men hvis ikke er der, så er det vel
0: sådan, markedet fungerer?
3: Ja, men jeg vil bare lige igen pointere, som jeg sagde for, helt fra starten af, det her det er en ufrivillig situation. Vi står i den her situation på grund af corona. Vi står i den her situation, fordi virksomheden de valgte at gøre, som regeringen sagde dengang. De skulle holde hånden under deres medarbejdere. De skulle forsøge med noget takeaway. De skulle øh, øh, vedblive og, øh, og eksistere og udbetale en masse øh, penge i lønkroner. Det er mm. en ufrivillig situation. Vi står stadig i den. Nu er der også nogle vanvittige energiregninger. Jeg synes øh, virkelig, om nogen af staten de skal holde hånden under de her virksomheder. Vi skal slutte. Jeg vil sige tak,
0: fordi du var med, Philips Røtter. Du er økonom fra Aarhus Universitet. Tak for det. Det er velkommen. Og fra Brandhøj, du, Brandhøj, undskyld. du repræsenterer caféer og restaurationsbranchen. Tak, fordi du også var med. Nu må vi se, om der sker noget politisk. Det lyder i hvert fald, som om enhedslisten vil gribe fat i regeringen. Så godt. Og tak, fordi I lyttede med i reporterne i dag. Mit navn er Sanne Fanø.
3: Du har lyttet til reporterne
1: på 24-7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner på din foretrukne tjeneste eller lyt med live mellem 15 og 16 på 24 7. Tips kan altid sendes på reporternesnabelag247.dk.